0: Lionel Nakache, bonjour.
1: Bonjour, madame Pajot.
0: Vous êtes un neurologue, chercheur en neurosciences cognitives. Alors ici, on s'intéresse à la question du vivant. Et euh, cette question du vivant, aujourd'hui centrale, notamment, évidemment, en raison de, de la crise écologique et du développement de l'écologie politique, pose d'emblée le problème de notre rapport au monde. Très majoritairement, les philosophies du vivant ainsi que la biologie semblent préférer une vision Continuiste et relationnel du vivant. Nous appartenons au grand tout. Nous n'en sommes qu'un chaînon. Tout est interconnecté. Tout est en tout. Enfin, c'est à peu près l'hypothèse Gaïa. Je simplifie. Mais ça n'est pas votre position. Alors, comment faire partie du monde sans nécessairement s'y fondre
1: C'est exactement la question qui, qui m'a inspiré dans ce, ce nouveau livre, celle du rapport, euh, ce lien au monde. Évidemment, on fait partie du monde, mais du coup, comment penser ce lien, notre appartenance Et il m'a semblé, effectivement, comme vous le soulignez, qu'on peut utiliser cette paire de lunettes entre deux principes qui sont en tension, celui de la continuité. Et pour plein de raisons sur lesquelles on va peut-être revenir, je crois qu'intuitivement, on a beaucoup de raisons d'aimer cette continuité et de penser que les choses sont continues dans le monde, mais même en nous, en réalité. Mais en opposition ou en complément ou en opposition à ce principe, il y a celui de la, discrétion, à la discrétion, c'est pas son vrai nom. On pourrait parler de discontinuité, le fait que les choses soient pas en continuité, et qui est un concept presque mathématique. En fait, c'est le discret ou le continu. Et il m'a semblé pour plein de raisons, dont certaines ont à voir avec mon activité de neurologue et de chercheur en neurosciences, que cette paire de lunettes tension discret-continue pouvait nous aider euh, à, en l'utilisant à repenser justement de manière entre guillemets la plus adéquate possible euh, la meilleure façon, ou en tout cas une des manières de penser ce lien au monde. Ça veut dire on voit tout de suite les deux écueils. D'un côté euh, si on, on imagine que les choses sont vraiment en discontinuité on voit apparaître l'écueil de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'égoïsme de, de, radical. Est on est totalement séparé, rien ne nous unit, rien ne nous relie, etc. Et puis, à l'inverse, euh, l'idée d'une fusion totale, en fait, me semble tout autant illusoire, voire même dangereuse. Euh, et dangereuse par aussi, vous savez, les effets de danger euh, où on pense être dans une sorte de, de position généreuse, mais qui, en fait, était très narcissique. Euh, euh, donc, ça peut paraître un peu, un peu compliqué d'y résumer comme ça, mais c'est cette paire de lunettes-là... Euh, Continu et discret, et j'ai proposé d'appeler ça la discrétion, parce qu'en français on parle de discontinuité, mais si on fait attention au mot, parler de discontinuité, ça veut dire qu'on va définir le discret en négatif, parce que ce n'est pas de la continuité. Alors je pense qu'on peut aussi positivement le définir, d'où cet usage un peu néologique de la discrétion, non pas dans son sens psychologique habituel, mais dans cette idée de quelque chose qui n'est pas en continuité.
0: Ah, Peut-être qu'on verra euh, les, les implications politiques, ouais. euh, sociologiques, justement, euh, de cette préférence pour le continu. Mais déjà, revenons aux assises, en fait, de, de cette préférence erronée, illusoire, du coup, pour le continu et, et la façon dont fonctionne notre conscience.
1: Pour moi, cette réflexion, elle s'est enracinée au début là-dedans. C'est, euh, Je m'intéresse, moi, à la subjectivité, à la conscience, avec le regard d'un chercheur en neurosciences. Comment ça se constitue Comment est-ce qu'on perçoit nous-mêmes, etc. Et euh, un des ingrédients principaux, euh, c'est ce qu'on peut appeler une sorte de cinéma intérieur, vous savez au cinéma en fait le, le principe un peu magique du cinéma quand vous êtes euh, assis, assis dans un fauteuil c'est qu'on vous allez percevoir subjectivement un film qui a l'air continu pour nous, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir d'où le film continue en réalité un personnage qui se déplace un, un véhicule, bon et en réalité ce qu'on sait tous c'est que le truc magique au cinéma c'est que sur l'écran que vous observez on ne vous projette pas un film mathématiquement continu mais on envoie une une série discrète d'images fixes, donc une série d'images discrètes, le fameux 24 images secondes, mais ce que nous on perçoit, ce n'est pas la suite stroboscopique des images, c'est du continu. Autrement dit, au cinéma, on vous envoie du discret et nous moulinons ça en continu, le film que nous percevons. Euh, autrement dit, le film que nous percevons, d'une certaine manière, ce n'est pas abusif de dire que personne ne nous l'a montré. Euh, il s'est construit en nous avec déjà une sorte de machine à construire les, les trous qui manquent. Donc entre deux images qui semblent se succéder, notre cerveau, euh, si on veut l'appeler comme ça, sans être finaliste, produit en fait euh, ce qui n'a pas été à donner, invente cette continuité. Et là où cette histoire de cinéma intérieur devient euh, fantastique, c'est que euh, cette histoire euh, du moulinet du discret en du continu, c'est n'est pas seulement au cinéma que ça existe, mais dans la vie réelle. Donc même lorsque nous nous voyons directement là, eh euh, d'une certaine manière, mon cerveau et le vôtre fait des sortes de captures euh, à peu près à 10 images, secondes, voilà, tout ça avec beaucoup de guillemets, parce que les images de notre pensée sont, pas, sont plus complexes que celles du cinéma, mais en tout cas fait des saisies discrètes et invente le, le mouvement continu. Autrement dit, notre perception du mouvement, c'est déjà un film subjectif.
0: Donc elle invente ou elle synthétise Est-ce que notre conscience finalement c'est une fonction de synthèse
1: Ah Non, c'est vraiment une fonction de création. Ah ouais, elle va créer quelque vraiment. chose qui n'est pas là. Ah oui, vraiment, alors euh, une façon... Euh, alors en plus, quand on joue avec le cinéma, on peut jouer avec les, les références cinématographiques. Tout le monde a vu Matrix, Matrix, le film. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le personnage qui va être initié à cette sorte de mythe de caverne euh, contemporaine, euh, Néo, lorsqu'on lui fait découvrir qu'en fait il vit dans la matrice, on lui dit « Ah, il y a des petits détails dans la matrice. Lorsqu'il y a des déjà vécus, je crois c'est la scène d'un petit chat, eh bien quand vous voyez deux fois de suite le même chat, c'est qu'en fait, il y a eu un bug dans la matrice. Alors, il y a l'équivalent au cinéma, c'est qu'au cinéma, il y a une illusion qu'on appelle l'illusion de la roue qui tourne à l'envers. Vous avez vu dans n'importe quel film des diligences, des voitures, des vélos, où vous savez que le véhicule va dans un certain sens et vous voyez les, les roues qui tournent dans l'autre sens. Et ce phénomène-là, au cinéma, c'est facile de l'expliquer parce qu'il dépend de la vitesse de la roue et de l'échantillonnage de la caméra. Et donc, parfois, s'il y a deux positions qui suivent le mouvement, notre cerveau invente entre les deux positions, le film continue. Mais si la roue va un peu trop vite et qu'entre deux positions, l'image position, suivante donne un mouvement de précession apparent, parce qu'en fait la roue a fait plus d'un demi-tour, eh votre machine a inventé le mouvement, elle va inventer la direction dans l'autre sens. Donc ça c'est facile à comprendre. Mais là où ça devient intéressant, c'est que même quand vous n'êtes pas au cinéma, la prochaine fois vous êtes sur le périph en voiture, si vous êtes en voiture, eh bien, vous verrez que dans la vraie vie, on voit aussi des roues qui tournent à l'envers. Ce qui veut dire que cette fois-ci, ce n'est pas parce qu'on nous a montré des roues, c des, des images fixes. Ouais. C'est parce que nous-mêmes, nous fonctionnons comme ça. Donc, c'est vraiment une création, une fonction non pas de synthèse. On remplit les trous, on invente ce qu'on n'a pas vu, en fait. D'une manière beaucoup plus générale que ce que je viens de dire, mais là, c'est un exemple.
0: Oui, c'est enfin, assez fascinant. Mais du coup, euh, ça expliquerait euh, la propension à croire le monde continu. Enfin, si...
1: Exactement. C'est que je crois qu'on a une, une sorte de... Un, notre... Alors, tout ça, on peut ensuite, en, 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 en biologie, en, en neurosciences il y a parfois, évidemment, une, une recherche du sens. Pourquoi est-ce que notre euh, machinerie biologique a évolué comme ça ouais. Alors, on peut imaginer plein de raisons euh, euh, en, en, en évolution darwinienne de se dire, par exemple, que, évidemment, c'est plus simple que notre cerveau euh, ne traite qu'une portion euh, euh, limitée de la réalité, parce que s'il devait traiter en temps réel tout ça, c'est impossible, donc il serait ouais. toujours en retard sur le réel, ça demanderait des capacités plus importantes, première réponse. Deuxième réponse plus intéressante, c'est que le fait que nous produisions quelque chose que nous n'avons pas perçu. Ça veut dire qu'on arrive dans une dimension projective de l'esprit. C'est-à-dire que notre esprit n'est pas là pour recevoir ou, comme vous le disiez, synthétiser, mais pour produire. Et donc presque pour être en avance. Donc pour être en avance sur la réalité, pouvoir penser ou faire advenir des choses qui n'existent pas encore, pour le meilleur ou pour le pire. Donc on peut imaginer pourquoi nos systèmes, disons, biologiques ont évolué comme ça. Mais là, et je rebondis sur ce que vous disiez, où ça devient fascinant, c'est qu'effectivement, le fait de savoir que nous fonctionnons comme ça, euh, ça nous permet d'éclairer de, de, un peu cette propension à imaginer les choses continues. Donc dans plein d'éléments, on imagine que l'espace est continu au sens mathématique, alors que si vous discutez avec des physiciens, ceux dont je ne suis pas, eh bien, vous verrez que c'est un débat évidemment immémorial, mais aujourd'hui très contemporain. Est-ce que la matière, est-ce que l'espace lui-même est discret ou continu Naturellement, on l'intuitionne comme, comme continu, et le temps aussi. Notre introspection du temps est très souvent une sorte de temps continu, non seulement le temps du monde, mais également notre temps à nous. C'est-à-dire que lorsque, souvent, lorsque l'on pense à celui ou à celle qu'on a été, il y a un an, il y a six mois, il y a trente ans, on s'imagine souvent dans une continuité de ça. Donc, comme vous le disiez, je pense que d'un point de vue donc, euh, caméra subjective de l'individu, le continu domine. Parce que pour plein de raisons, on rend en continu des choses qui ne le sont pas ou dont nous n'avons pas directement des connaissances euh, continues. Donc, on produit du continu. Et comme vous le disiez, je pense que c'est un des facteurs, un des moteurs qui Lorsque l'on pense la question du lien au monde, au reste du monde que nous, les autres humains, le reste du monde non humain, la nature dans son ensemble, l'univers, eh bien, on a peut-être cette propension, guidée par cette intuition immémoriale de Molinet du discret en du continu, d'imaginer que notre lien, c'est un lien de continuité. Et là, je pense que voilà, là où ça devient intéressant, c'est qu'on a pas mal de raisons de penser que ce n'est pas, pas continu, je pense que ce n'est pas continu. On peut montrer que le, ce principe de discrétion, de discontinuité, il est au cœur de, du fonctionnement de notre esprit, de notre cerveau, euh, et que le fait de le savoir peut nous aider à repenser ces questions.
0: En tout cas, ça, ça requestionne la place du sujet. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, pour, pour interroger cette position de sujet, vous convoquez deux philosophes, oui. un petit peu pour polarisé de deux grandes positions que sont Descartes, Descartes et, Spinoza, et Spinoza, que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus. Oui,
1: alors en plus ce livre ça m'a beaucoup amusé de l'écrire comme ça c'est que je l'ai écrit, il a la forme de l'éthique de Spinoza, donc c'est une liste de ouais. propositions de scolies, d'Axiome pour lui donner une structure discrète, une structure ouais. de, où, justement, la discontinuité du langage. Et pour moi, c'était un élément fondamental, c'est qu'effectivement, alors ce sont des philosophes déjà, même s'ils sont des philosophes de la modernité qui peuvent paraître assez anciens, mais qui sont au cœur, pour moi, de cette question.
0: – Enfin, ils inaugurent quand même la, la modernité. –
1: Exactement, enfin, ils euh, inaugurent cette modernité, je pense qu'on est, on, on est vraiment au cœur de ça. Alors pourquoi ces deux Parce qu'effectivement, d'un côté, en tout cas, c'est ma lecture de ces philosophes, c'est que Descartes, euh, qui va vraiment poser le sujet, de dire, euh, au sens de subjectivité, euh, qui en se posant cette question à partir d'où on pense euh, de se rendre compte que croire pouvoir sortir de soi il y a quelque chose d'illusoire, donc je suis enfermé dans ma citadelle subjective, comment je fais pour essayer de, 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 de gérer ce, cette question et tout commence par le sujet le, pour moi ma, ma compréhension du, du, du cogito du je pense donc je suis c'est vraiment euh, commencer par ça commencer par euh, ne jamais sortir ou en tout cas pour viser au-delà de soi de ne pas oublier qu'on pense toujours à travers soi avec évidemment comme leçon philosophique pour moi, l'idée que croire pouvoir sortir de soi, euh, c'est pour moi une gageure, et souvent euh, euh, une sorte de piège dans lequel on voit bien que l'écueil, c'est de penser être sorti de soi alors qu'on n'en est jamais vraiment sorti, et donc du coup, pouvoir croire avoir accédé à ce continu dans lequel on bagnerait tous, mais qui est une sorte que, que mon nombril élargit, qui se projette sur le monde, et en toute bonne conscience. Et alors et Spinoza, en face, parce qu'évidemment, Spinoza, <rire> le fait de dire « je sors de moi euh, », il y a une substance, et que cette substance euh, qui se décline avec ces deux attributs, quoi, Spinoza, et de dire qu'en fait là, euh, le monde se pense comme euh, une chose, comme une, une substance infinie euh, dont nous faisons tous partie. Yes. Donc voilà, Descartes et Spinoza, alors les deux sont au cœur de ce livre. Euh, ça penche plus vers Descartes pour l'aspect discret, mais euh, voilà, Spinoza n'est jamais très loin non plus.
0: C'est bien de, de, de réhabiliter un peu Descartes par les temps qui courent. Il n'y a pas bonne presse. Vous avez raison.
1: Ouais, <rire> oui, alors c'est vrai parce que il bon, y, y, y a aussi des, évidemment beaucoup de, de choses qu'on peut questionner, mais en tout cas ouais. euh, j'aime bien l'humilité. En mmh. fait, j'aime bien l'humilité de, je ne parle pas en général, mais, mais de Descartes. J'aime bien cette idée euh, de que quand vous réalisez que que tout ce que vous pensez, qu'en tant que vous êtes conscient, euh, vous le pensez à partir de ce point d'observation sur vous-même et sur le monde, dont vous ne pouvez pas sortir, euh, j'aime bien cette figure-là, en fait. Euh... Alors
0: ça a des implications politiques, ça oui. a des implications euh, éthiques, même, euh, puisque cette position du sujet euh, va euh, vous amener à repenser le rapport à l'autre oui, euh, et le rapport au collectif. Oui,
1: que... le... absolument, avec l'idée que le, le principe qui se dégage, alors peut-être l'éthique que j'essaie de dégager, c'est une, une éthique dans laquelle on, on commence à chaque fois par prendre conscience de notre discrétion, c'est-à-dire que je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi, je ne mmh. suis pas la nature, le reste de la nature, je ne suis pas un fleuve, je ne suis pas une forêt. Donc une première étape qui est une prise de conscience de ce que j'appelle la discrétion individuelle, euh, et, et que là aussi que le curseur c'est l'individu, c'est la conscience individuelle, avec l'idée donc que dès lors que, euh, pour différentes raisons, il y a des forces ou des mouvements ou des tendances qui, font, qui veulent déplacer le curseur soit au-delà du sujet dans des communautés, dans des groupes, quel que soit le critère, quelle que soit la cause pour laquelle on veut le faire, les causes religieuses, politiques, quelles qu'elles soient, dès lors qu'on perd le sujet ou qu'on qu sacrifie le sujet, l'individu, euh, dans cette éthique-là, ça ne fonctionne pas, en tout cas, celle que oui. je propose. Mais on, a aussi le, on peut déplacer le curseur aussi en infra, en infra sujet. dans certaines formes d'écologie politique un peu radicale. On peut se dire, en fait, nous sommes tous constitués de matériaux biologiques. Le sujet, c'est une structure éphémère, subjective, avec tout son, son, son narcissisme étriqué. Et, un peu, euh, et donc, on peut essayer de déplacer le curseur aussi en bas. Donc, cette éthique que je propose elle a un cap fixe qui est le sujet, en fait. C'est l'individu conscient. Et à partir de là, euh, il y a deux temps. Le premier temps qui est à chaque fois de reprendre conscience de notre lorsqu'on a une question à se poser, de cette discrétion fondamentale du sujet. Et ensuite, il y a un deuxième temps qu'on n'est pas obligé de faire, euh, qui est optionnel et qui demande de, de l'engagement, de, de la lucidité. Et puis aussi, moi, j'aime bien du, du panache, vraiment. C'est de se dire, sachant que je suis discret, je vais oser ce que j'appelle le comme-si de continuité. C'est-à-dire que je ne vais pas croire que je suis en continuité avec le reste du monde, mais je vais considérer que je suis dans ce comme-ci. Euh, non pas une simulation du mensonge, mais une simulation de la volonté. Je décide en toute connaissance de cause et ce panache parce qu'il y a un peu de ridicule. Ce n'est pas comme ça que nous sommes, mais je vais faire comme ça. Je, je m'engage en ce comme-ci de continuité pour penser le lien avec le reste du monde. Et au, au passage, euh, de manière tout à fait simple, on peut se rendre compte que la meilleure façon de penser vraiment le lien à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est pas vous, c'est de commencer par prendre conscience de la, la, la discontinuité, de la séparation. Si vraiment on imagine qu'on est dans un grand tout, la notion de lien n'a même plus de sens. Vous n'avez plus besoin d'être en lien avec vous-même, en fait. Mmh. Donc le, la séparation, euh, en fait, est la condition même première de valoriser le lien, sinon il n'y a pas de, vraiment d'idée de lien. Donc c'est ça l'appareil euh, auquel j'aboutis, et euh, effectivement on peut ensuite l'utiliser pour euh, l'éclairer sur les grandes questions contemporaines, euh, sur les, toutes les luttes euh, progressistes, sur les questions de fin de vie.
0: Précisément, sur la question de la fin de vie par exemple.
1: Alors sur la fin de vie, en fait, il euh, euh, y, 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 y a deux aspects. Il y a un aspect que je ne traite pas beaucoup dans ce livre, qui est euh, disons, l'aspect... Euh, législatif, par exemple. Est-ce qu'on va euh, vers une loi qui changerait au-delà de la loi de dire Donc il y a une dimension euh, législative qui, à vrai dire, m'intéresse peu. Je, vous l'avez rappelé, je suis médecin, donc j'ai un rapport aussi de... avec les patients. L'inquiétude première que j'ai dans l'idée euh, d'une évolution euh, législative sur la fin de vie, euh, elle se ramène à un principe, pour moi, à un risque, euh, qui est le risque qu'on pourrait appeler le risque normatif. Le risque de considérer que si... Euh, dans une situation donnée, pathologique. La majorité des gens euh, choisissent ça. Alors ce patient ou cet homme ou cette femme qui est en situation dans son histoire à lui ou elle fait qu'à un moment donné, euh, confronté à cette situation de grande fragilité, euh, s'engage dans un chemin ou dans l'autre, euh, qu'il puisse y avoir du coup une influence sur... la cette sorte de, de pouvoir d'autonomie du sujet, euh, guidé par des principes normatifs. En gros, mmh. une société qui, d'une manière ou d'autre, dit « Ah ben, vous savez, dans 95%, les gens dans votre État, ils font ça. » Donc euh. c'est donc, le seul élément. Mmh. Maintenant, pour la question euh, dont vous parliez sur ce, ce principe, euh, ça a rebondi sur, euh, sur le lien que nous avons avec nous-mêmes. Et c'est de bien prendre conscience du fait qu'effectivement, non seulement je suis en discontinuité avec le reste du monde, mais aussi avec celui que j'ai été euh, dans le temps, ce qui veut dire qu'à chaque instant... Je suis comme une sorte de singleton, vous savez, ces ensembles à un seul élément, euh, qui, du, du haut de ma subjectivité, ici et maintenant, pense quelque chose. Et on est à chaque fois là-dedans, donc c'est très important. Mais pour autant, de garder à l'esprit cette euh, discrétion de nous avec nous-mêmes. Il n'est pas nécessaire que je reste en accord avec celui que je suis maintenant, euh, à, à l'instant ou au moment suivant, au moment précédent et donc de là j'en tire pas un principe univoque mais juste ce rappel, cette lucidité de se dire ce que je crois vouloir ici et maintenant ça s'applique pour ici et maintenant mais si je décide de l'appliquer à celui que je serai etc. Euh, bien, il y a une forme de violence de soi à soi il veut pas, et parfois il faut être violent sans doute dans, mmh. mais simplement de le savoir, de le faire en toute connaissance de cause et dans la vraie vie, il m'est arrivé je pense comme beaucoup de collègues, de médecins ou dans la vraie vie de tout le monde de voir tous les cas de figure il m'est arrivé de voir que, quelqu'un qui s'était arrangé pour vraiment pouvoir, en toute connaissance de cause, euh, pouvoir mettre fin à ses jours s'il était en perte d'autonomie euh, importante. Euh, je ne vais pas donner les détails. Et en fait, qui, une fois qu'il arrive dans cette situation, euh, veut vivre. Et vous voyez l'inverse, hein, une fois de plus. Ouais,
0: pas un... il y a, oui, oui, bien sûr.
1: Euh, donc... que la,
0: la continuité à soi-même est là aussi de l'ordre d'une production permanente. Quoi.
1: Exactement. Elle est d'une production permanente. Et là, euh, les neurosciences contemporaines ou cette activité de clinicien de neuropsychologie euh, est une fenêtre mais on a aussi beaucoup d'autres fenêtres. Moi, j'aime bien citer souvent des, des, des exemples littéraires. Euh, celui qui, un de ceux qui m'avait le plus marqué, c'est dans la recherche Proust. Quand il y a le volume où, où Albertine s'en va, Albertine disparue, il y a ce petit passage où le narrateur se rend compte qu'en fait, il est habité par une multiplicité de lui-même, de soi, qui à chaque instant, le moment où il s'assoit sur un fauteuil, le moment où il met ses pieds dans des, dans, 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 dans des chaussons, le moment où il va chez le coiffeur, il, a, il vit l'expérience qu'à chaque fois celui, ce, ce moi qu'il est à ce moment-là apprend comme si c'était pour la première fois le départ d'Albertine. Nous sommes habités Tradition. par une multiplicité d'individus qui ne sont pas simultanés, mais qui à chaque instant semble être en discontinuité. Donc on trouve ces, ces idées, j'ai cité ce passage-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, donc simplement ce qu'il y a, c'est qu'on peut donner une incarnation aujourd'hui à cette idée.
0: Alors la question de, de la métaphore pour passer d'un point de vue à un autre, passer de, de votre spécialité, les certaines pathologies euh, neurologiques, oui. à un état des lieux du collectif. Alors ouais. je ne sais pas... Euh, Prenons une pathologie que sur laquelle vous auriez travaillé, je ne sais pas que ce soit. C'est d'ailleurs souvent des, des pathologies discontinuistes, la schizophrénie. Ou...
1: Ouais, vous avez raison. Alors il y a en fait peut-être deux points de départ fondamentaux. C'est que quand vous faites de la neurologie et notamment la neurologie de la pensée, euh, des émotions, des comportements, ce qu'on appelle la neuropsychologie, ouais. Euh, ouais. cette dimension-là, euh, notre discipline qui a à peu près 250 ans, quelque chose comme ça, moderne, euh, elle est marquée par le principe de dissociation. C'est-à-dire qu'en gros derrière l'unicité et la continuité apparente d'une fonction mentale donnée, le langage, la mémoire, la conscience. En fait, les troubles de ces fonctions provoqués par des lésions du cerveau ou des dysfonctionnements du cerveau vont nous révéler chez des malades une discontinuité, une multiplicité, une sorte de mécano, de, de, de choses qui, lorsqu'elles sont dissociées, on voit que ce ne sont pas les mêmes. Mais lorsque tout va bien... Elle On ne ouais. le voit pas, exactement, On <rire> le voit pas, mais elle continue à rester différente, ouais. c'est exactement ça. Et, et c'est ça la valeur ajoutée de notre discipline, c'est-à-dire que quand vous êtes neurologue et aussi psychiatre, euh, que vous vous intéressez à ces pathologies, avant tout vous vous intéressez aux patients pour essayer de comprendre ce qu'ils ont, les aidés, vraiment comme tout le reste de la médecine, et en plus, c'est pas un mais, et en plus, il s'avère qu'avec cet effet, entre guillemets, sans aspect péjoratif évidemment, mais l'aspect car caricaturant que provoque. Sur notre fonctionnement, l'aspect de révélateur, on découvre des choses qu'on n'aurait pas imaginées autrement, ou en tout cas beaucoup plus difficilement. Pour vous donner un exemple, quand on découvre fin 19e, début 20e, que des patients massivement amnésiques qui ne peuvent plus fixer un nouveau souvenir conscient, ce qu'on appelle la mémoire épisodique, sont néanmoins capables de mémoriser inconsciemment plein d'autres choses, des souvenirs perceptifs, moteurs, olfactifs, des apprentissages. On découvre, et c'est la version contemporaine, que derrière la mémoire au singulier, on a une multiplicité, une douzaine de mémoires différentes qui cohabitent. Donc tout ça pour vous dire que euh, ce qui peut paraître comme une marotte ou une sorte d'obsession de la discontinuité, quand vous rentrez dans la mécanique de la pensée du cerveau, tout est discontinu. Et que la continuité, c'est le fruit euh, d'une sorte d'unification qui produit cette impression de continuité du monde, mais aussi de nous. Mais que le, le facteur premier, le niveau premier, est plutôt à voir du côté de la discontinuité. Et Vous le disiez, la schizophrénie, c'est un exemple. Le premier symptôme de la schizophrénie, ce qu'on appelle la dissociation et même schizophrénie, c'est la dissociation vraiment de l'esprit, et eh bien là, c'est justement, euh, d'une certaine manière, on pourrait dire, une, une faillite par la pathologie psychiatrique d'assurer chez le sujet cette continuité. Donc on a besoin que ça continue. On, on a besoin, pour exister, pour faire sens à nous-mêmes, d'avoir une certaine notion de continuité. C'est pour ça que, alors, parfois on me dit, oui, euh, ton livre s'appelle l'apologie de la discrétion, mais... Euh, euh, alors, je ne mets pas la continuité au placard. Oui, Les parce deux que sont sinon, effectivement, voilà.
0: on en reste dans une forme de pathologie où
1: euh, on ne
0: peut plus faire articuler euh, de, de forme de mémoire. Exactement.
1: Et puis, dans une version, disons, éthique, je pense que, je, je, je le développe, que ce principe euh, radical de, de la discrétion... C'est une forme d'égoïsme radical, au sens, mm. sens c'est rien de péjoratif, c'est descriptif. C'est-à-dire que si on s'engage sur un, une discrétion radicale, on est déjà euh, égoïste avec nous-mêmes, donc on peut, que, on peut être que égoïste avec, avec les autres. Et alors c'est une éthique ou une morale, comme on veut, mais euh, c'est descriptif ce que je veux dire. Autrement dit, euh, apologie de la discrétion, mais derrière, il y a cette tension. Je pense qu'on est en permanence, on a besoin des deux principes, mm. du discontinu et du continu. L'acte de naissance des neurosciences contemporaines, c'est un prix Nobel en 1906. Quand un chercheur espagnol, Ramón Icarral, très connu dans notre domaine, ouais. découvre que les neurones, que tout le monde connaît de nom, eh bien les neurones, au niveau de leur contact, c'est son, son expression à lui, ils entretiennent des relations de contiguïté et pas de continuité. Et ça, c'est l'acte de naissance de la discrétion neuronale, on pourrait mmh. dire. Il a eu le prix Nobel pour ça. Et la même année, le deuxième chercheur qui a eu le prix Nobel comme lui, s'appelait Camillo Golgi, un immense chercheur italien, mais qui, lui, pensait que le cerveau était continu. Et il a eu le prix Nobel parce qu'il a inventé la technique que Carral a utilisé pour contredire. Bon, pour démontrer l'inverse. Exactement. Et donc il y a un côté un peu, vous savez, l'émission de Jacques Martin, là, un peu où tout le monde a 20 à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, les deux ont le prix Nobel en même temps. Mais si vous lisez. Ah,
0: ça, ça raconte bien la tension entre les Exactement. deux qui continuent de, de jouer et de se structurer. Exactement.
1: Et donc il y a un aspect analogique ou métaphorique, ouais. mais dans lequel on est toujours là. Projeter ces questions sur, sur les débats contemporains. Par exemple, là aussi, je prends des exemples de mouvements de lutte pour, par exemple, contre des discriminations ethniques, religieuses, sociales. Évidemment que la lutte contre les discriminations, non seulement il n'y a rien à dire, mais il faut lutter contre les discriminations. Maintenant, c'est les moyens de cette lutte. Et que je pense que chaque fois que cette lutte va pouvoir justifier le fait de déplacer le curseur au-delà de cette élément individuel discret qui n'est pas en continuité avec les autres, là, ça pose pour moi problème. Le fait d'imaginer qu'on puisse interdire ou censurer, que je prends cet exemple parce qu'il existe, euh, qu'une poétesse euh, néerlandaise, euh, homosexuelle, blanche, traduise une poétesse américaine, noire, eh bien qu'on dise non, parce que vous n'êtes pas de la même... Pour moi, c'est un problème. C'est un problème au sens où, où faire ça, c'est d'abord empêcher... Euh, cette décision discrète, individuelle, de dire où que je sois né, qui que je sois, quelle que soit euh, mon identité, mon genre, si je décide d'incarner ou de m'associer à telle lutte, je dois pouvoir le faire. Voilà. Et que, inversement, le deuxième effet pervers, c'est que d'imaginer que seul, je prends cet exemple d'Amanda Gorman, qui a écrit ce poème à l'époque d'Obama, oui. euh, l'idée qu'il faudrait que la traductrice de ce poème partage des critères euh, collectifs qui associent euh, la poétesse à ses traducteurs, ça donne aussi implicitement l'idée qu'en fait... Les femmes hétérosexuelles noires sont dans une continuité, sont toutes les mêmes, ce qui est absurde. Et que, donc une fois de plus, ce curseur, c'est de dire, euh, pour toutes ces luttes-là, je pense qu'il faut concentrer, mettre en avant que le premier niveau de valeur indépassable, c'est l'individu conscient, discret. Et qu'ensuite, à partir de là, on fait des comme si de continuité avec différents principes. Donc voilà, c'est un peu ça ce que, la déclinaison de cette éthique. –
0: L'individu comme condition de possibilité euh, d'un collectif, et non pas euh, pour l'individualisme à tout craindre. Exactement. – Parce que le libéralisme, dites-vous, est aussi une forme de continuité. Ah
1: oui, exactement, c'est étonnant. Un des points qui a été moteur pour moi, c'est que euh, euh, ah oui. euh, notre, notre fils aîné, Nathan, en fait, quand j'étais depuis deux ans dans cette aventure, m'a dit « mais est-ce que tu as lu euh, la, la thèse de Marx, euh, la thèse du jeune Marx, et qui était une thèse sur l'atomisme de Démocrite et Épicure, qui est un texte assez court ?» Et ça tombait pour moi comme une révélation, de se dire qu'en fait, cette histoire de discret, parce que les atomes, c'est ça, est-ce que la matière, c'est des atomes Les atomes, qu'est-ce que c'est Donc est-ce qu'il y a des entités discrètes, fondamentales Et que cette résonance, ce n'est pas uniquement sur la matière, c'est sur les individus, sur les consciences, sur l'individu et le collectif. Donc de voir que cette paire de lunettes discrètes continue, j'étais pas du tout le premier à l'utiliser pour penser... Euh, le lien entre l'individu et le collectif, et que ça pouvait avoir des portées Marx fondamentales. Fait avant vous. Ah oui, donc si Martin a fait. donc euh, voilà, c'est ça, sur le, les épaules de géants, et que du coup, ça veut dire aussi que que cette question-là, euh, euh, lorsqu'on commence à jouer avec elle, elle est fascinante parce qu'elle est complexe. C'est-à-dire que vous commencez par vous en emparer, très souvent, les gens vont dire oui, pour moi, le plus important, c'est l'individu, que vous soyez de gauche, de droite. La plupart des discours vont perdre en cours de route euh, cet aspect-là. Pour des raisons de euh, le but ultime d'une lutte politique, alors effectivement, comme vous le disiez dans le libéralisme dans, euh, mais aussi dans des pensées d'extrême gauche, en fait, il y a parfois un point commun, une sorte de méta invariance où vous avez parfois vous perdez le sujet quoi. Je veux dire, mm. euh, Où, en fin de compte, c'est n'est plus l'individu qui compte, c'est l'humanité. mais l'humanité pour moi elle peut exister que s'il y a une collection de sujets et avec l'idée que euh, ce n'est pas parce que nous sommes séparés, que nous ne faisons pas ensemble c'est dire. Il existe des de Même la discret. condition
0: de, de possibilité d'être ensemble, c'est d'abord d'être séparés. Exactement. Merci beaucoup Lionel Nakache.
1: Merci beaucoup Mazarin Pinjo.